0: 大家好，欢迎收听科技财经午报，我是朱楚文。您现在收听的是科技财经午报的 Podcast 版本，谢谢大家的支持。我们科技财经午报从 Clubhouse 发展起来，然后开始在中后期的时候放到 Podcast 上面。如今呢，已经来到了第100集。今天是我们科技财经午报的第101集。那上个礼拜呢，我们因为进行节目的改版，又稍稍休息了一下。那这一周呢，我们将会继续开始。科技财经五报的新的探险之旅哦，从一百零一集开始呢，我们科技财经五报做了一些小小的变更。首先，第一个变更呢，就是我们将会从由楚文单一的主持，改成为每周一、三各一天啊、哦，除了楚文之外会。请风传媒的主编周奇源主编来一同主持，也因此呢，就是两天的时间，会一天是楚文，一天是奇缘。那礼拜五呢，我们一样是采隔周五的方式来进行科技财经午报的这个听友欢乐坊啊，邀请大家礼拜五的时候也可以上来跟我们聊聊天啊，讲讲你的投资心得，和我们一起交流经验。那今天呢，科技财经午报的第101集，就是交由周奇源主编来进行主持，邀请到了。美国经济学家 Charles 老师，以及呢，对于半导体产业非常熟悉的曲博。来分享关于第三代半导体以及呢包威尔的困惑那今天呢，因为收音的关系，在奇缘分享第一段的头版新闻的部分呢，录制没有非常清楚，所以 p o c k e t 版本我们将会从第二段的录制啊、哦，这个头版的第二段开始进行。那也请大家多多包涵啦。接下来就让我们一同来收听科技财经午报101集。
1: 那在《华尔街日报》方面呢，今天的头版头条跟二条，我看到都是跟科技巨头有关的消息，所以也跟大家分享。首先，第一则啊，我看到的就是说 ，Google， 如果它在两次就这个两大这个对手方面，它的这个广告费用可能会涉及法律相关的一些议题。那头版二条呢，它是形容说 ，Facebook 其实，在内部的讨论群组上。呃，很多时候其实决策都是跟呃政治可能的政治压力或者说政治偏好是有关系的，所以他再次的让呃 Facebook 呃进一步的深,深入了他原来就已经深陷无法脱离的这个政治取向的这个争议，尤其是在他的前员工前几天在再,再次出来爆料之后，我相信 Facebook 这方面的争议可能还是难以脱身的。那接下来我跟大家介绍一下我看到的两则电子时报的消息。首先是超维跟台积电的这个供需的关系。呃，电子时报报道说，超维导入了台积电的 SOIC， 然后它有很多款的3 D 的晶片即将要抢滩要问世。那我相信在呃这个台积电、英特尔跟三星的这个所谓的三国志当中，呃至少。未来一段时间，以目前的竞争态势来看，可能台积电都还是相对具有一定程度的优势的。那英特尔的这个 Pat j e s s i n g e r 他真的是动作非常多。据我所知，他明天也就是台北时间的二十六号早上，他还有一个这个线上论坛，他又要出来公开演讲十五分钟。那以一个半导体业者来说，真的这样子的频率跟密度，这样发言的公开亮相的机会。非常非常的少见，这是我个人觉得，呃，这是杰辛格这个人哦，一个很特别的一个地方，所以我相信这是不得不然，所以他要更争取更多的啊话语权，即便是在公开的这种公关形象上，也要能够做出哦一定程度的优势地位，才能够跟台积电相抗衡，这是我的一个观点。那最后一则，我觉得跟大家比较有关系、比较有趣的一个新闻，就是说 Apple Watch。他的血糖感测的商机蓄势待发，台场准备要加以布局。那我自己没有买新一代的 Apple Watch， 我不知道他是如何去检测这个血糖感测。但是，呃，有鉴于其实全球或者是说台湾。在血糖感测方面的，特别是糖尿病这块，有很大的一个需求。你看我们电视新闻，如果你有家中还有第四台的话，你就会看到，其实有一些就是关于，比如说血糖控制啦，血糖控制的营养品，然后检测血糖的血糖机，哦，可以看到，其实糖尿病相关的商机是在长期照护或者说在医疗方面都是相当大的一块市场。所以这方面呢，我觉得。可能会是 Apple Watch 想要做的。其实 Apple Watch 在在在感官方面已经扮演了一个相当重要的角色，加上它的这个 AirPods， 所以苹果对于健康这块商机，我觉得是呃很积极在琢磨的。那今天这集节目呢，现在十二点零三分，我们科技午报第一百零一集呢正式开始。啊，待会儿还有第二位的这个讲者曲建中曲博士会上来，他现在还没有过来。那首先呢，现在我们先跟俏嫂师问好。俏嫂师呢，昨天我在跟他呃分享的时候，其实我就我就是一个很有趣的一个报告，启发了我今天想要找他来谈一谈这个观点哦。那这个报告呢，其实是中国大陆天风证券的一篇报告，我跟大家分享一下这篇报告的。标题叫做“鲍威尔的困惑”，是工作找不到人，还是人找不到工作？你乍听之下你会觉得这不是废话吗？不是同一件事情吗？但是好像在定义上还是有一些些区别。因为俏嫂、啊、老师待会儿也许可以进一步的分享哦。因为如果是工作找不到人的话，那表示这个可能是一些比较新形态出现的一些工作，那它可能是服务业。然后可能是结合了原有某些专业，然后衍生的新的应用的工作，比如说念数学的，或者说是念一些呃资讯相关解解读的一些专业，它可能会变成资料科学家，可能会变成一些经济资讯的判读的统计学家。那这就是一个比较新形态的一种工作。那这种工作未必有这么多具有专业的人来应征，但反之呢，人找不到工作。你想这种情况可能相对比较单纯。举例来说，在过去一年多，因为疫情，让很多的餐饮业都关门了，剧场、演艺、艺术文化行业也都没有办法正常的演出跟展览，所以相关的公司、相关的组织没有办法再继续承担这么多的人，所以这些人原来从事这些行业的人就找不到工作。所以你仔细一想，你就会发现，工作找不到人跟。人找不到工作，好像是两件事，所以现在我们就把时间交给俏嫂老师，请他来跟我们分享一下哦。这个包威尔的困惑是真有其事呢，还是这是一个疫情疫情底下催化短期出现的现象 ？Hello， 俏嫂老师。
2: Hello， 奇缘。Hello，
1: 是大家很高兴又看到你
2: 。对对,对对，哎呀，你这个文章非常有意思，我觉得。嗯呀，这个看到这个题目的太多，写工作找不到人还是人找不到工作，先先抓抓脑袋，想说这个到底什么意思呀？我想鲍尔他可能这个可能或许不是鲍尔现在最呃最关心的吧，他现在最关心的可能是这个他们新的这个证券交易的一些一些规定这样子，现在被盯得满头包。不过其实啊、呃，来讲一下这个美国这个嗯、呃、就业的情况，我觉得其实这个就业数据其实很有意思，就是说一直到。从呃年初一直，我们一直看到九月份的这个就业数据。其实我觉得，如果要很快的啊、呃、回答这个工作找不到人还是人找不到工作，我觉得是工作找不到人。因为嗯，就像刚才除了奇源说有一些新兴的一些产业之外呢，现有的工作却的确是找不到人啊、呃。那因为愿意找不到工愿意找工作的人呢，不到百分之五找不到工作。因因为现在的九月的这个啊、呃，这个失业率只有到呃，已经跌到四点八了。就是说你在市场上，你愿意啊、呃，并且是呃，这个这个嗯、呃，持续的在找工作的人呢，只有百分之四点八找不到工作。那我们如果说看这个劳动市场的供需，供给面当然就是劳工嘛，就是在找工作的人，呃、透过我们可以透过这个劳工劳动参与率，可以一窥究竟到到底是他们的情况怎么样。那需求当然是厂商，那厂商在如果说这今天这个有充足劳动力的时候，当然他们就是不愿不会加码工资嘛，因为如果说我可以付每小时十块薪水的这又旧人做，我干嘛付十二块？但是我们看到呃，就是尤其是从这个啊、呃、今年的这个三月以来，工资不断的上涨，它到九月的时候年增率其实是高达 4.6%。尤其在一些这个产业，餐饮业啊，还有教育啊、呃，这个医疗产业，餐饮业的这个年增率高,高达百分之十点八，然后教育干跟医疗产业呃高达百分之五点八。那我想这个就是表示说他们是有职业的空缺，但是呃没有足够的人，就是工作找不到人。那这这这两个产业其实都是很很呃 typical 的这样的情况。那当然就是对于不同产业有不同的影响了、啊。那像是这个金融业啊，或是呃，高科技的一些，比如说像商业服务业，呃，商业服务业等等的这些都呈现呃空缺少，而且就业恢复良好的情况。所以说，我觉得现在整个劳动市场其实是所我们所谓的卖方市场，卖方就是劳劳劳动方。所以说，现在劳动呃这个。劳工有握有比较多的权利，在跟呃这个资方来谈工资啊，还有或就是一些谈一些这个啊、呃、可能退休金啊，或是一些呃这个 benefit 等等的。那如果说你看劳动参与率，其实在疫情之后，其实也是跌得蛮蛮明显的，从疫情前的百分之六十三点三跌到九月的呃六十一点六，这六十一点六已经是稍微恢复了。那尤其是女性的劳动参与率是。跌的更更明显，是现在是跌到五十七点八了。那这边看到就是，其实女性在疫情来来临的时候都，都很多都是会选择待在家中照顾小孩啊、呃，可能是担心小孩上学啊，或是这个呃儿童幼儿园的这个员工减少。那因为老师是比较算是高风险的职业嘛，那又又要因为又要维持一定的比师生比，所以收的小孩减少，所以说这个环环相扣的情况下呢，变成说你劳动参与率已经够低了，然后这些一些工作大家可能又不太愿意回去做，就是比较像是人与人的接触，或者说一些比较劳动性质的，大家就是在疫情之后就比较比较害怕这样子。那目前其实。我觉得，嗯、呃，如果说反推的话，我我刚才刚才就做一个简单的数学计算，就是说我们在疫情前的呃最低的这个呃失业，疫情前失业率是 3.5% 我刚刚说这个九月已经到 4.8 了嘛，所以说其实也是相去不远了。其实如果说反推的话，我们如果说所有的情况都是保保持不变的话，我们只要再增加两百万人。呃，就可以回到这个，只要增再增加两百万工作，就可以达到疫情前的这个这个就这个失业水失业率水水准三点五。那其实就是你光是看这个数数字，你再加两百万人就可以达到疫情前的水准的啊、呃、这样子一个啊、嗯、一个就业状态的话，你就可以感觉到说，哇，真的是可以用的劳工真的是比较少了，因为就是说愿意在。在这个市嗯劳动市场上，愿意参与并且在找工作人真的是大幅的减少。那所以我想说，整个现在的这个劳动状况，其实就是我刚刚讲的卖方市场。所以说，呃，现在就是很多就是再加上供应链啊等等的一些一些呃一些瓶颈。那再加上这些呃，可能劳动劳工他可以开始比较有有点筹码，可以要求这个提提高工资。那我我现在是觉得说，可能这个嗯。呃这个老这个通货膨胀可能会继续的这个持续，一直到我觉得最最快最快可能要到明年的年中，甚至秋季的时候才会看到缓解的情况。那那鲍尔，我觉得他现在的目前他们就是当然就是呃一样的定调，就是同呃就是开始呃是应该是十一月的时候会开始减少购债，那希望能够稍微抑制一下这个呃通货膨胀的速度吧。呀，那我先分享到这里。
1: 好，非常谢谢乔 e s 老师，刚才有人问我，我觉得他的问题问得非常好，真的很认真哦。他问我说，包威尔到底困惑什么？好，那我就来跟大家分析一下哦。鲍威尔在9月24四号的时候的这个 Fed 的演讲中，他提到的困惑是，他说他从来没有看过这样子严重的供应链问题，同时包威尔也从来没有看过美国经济有出现如此严重的老工荒。但在劳工荒的同时，又有大量的失业人口跟劳动力市场严重闲置同时存在。因为劳工荒应该是说人不够，但在人不够的同时，鲍威尔也觉得奇怪的是，为何同时出现大量的失业的人员？所以两者这个大陆说不匹配嘛，就是搭不上。所以这就是一个鲍威尔典型的一个困惑。刚才 Charles 老师有提到了。那如果你想要看到这一篇，呃，天风证券的研究跟分析的话呢，你可以在这个呃 App 里面来信给我，然后我会请你留下你的 email， 然后我再把这篇报告寄给你。然后我觉得可能我看到的一个现象，它里面提到的其实台湾也是如此哦，就是说，呃，这篇报告分析美国的年轻人其实有相当大一部分哦，他不愿意进工厂，哦、但是呢。这,这些工厂还是需要员工，对不对？但是他们现在老一辈的员工，特别是战后婴儿草这辈的员工，哦，像我自己的父母，他们就是这一辈的年纪的人，大概六十岁以上的，普遍这群劳工，如果你是从事这个制造业的，大概都已经逐渐进入了退休年龄，所以特别是在新冠疫情当中的时候。呃，不管是主动离开，或者说是被动，因为歇业等等的因素，哦，工工厂改变营运状态，所以退出了这个工作，所以制造业出现的这个人口的不足，就一个很明显的现象。台湾是确实是相当多人都不愿意进工厂，那不要说是劳工了，我看我认识一些呃台上的第二代，连老板的儿子女儿自己都不愿意进工厂，他们觉得。呃，的工厂哦很吵，然后宿舍不好住，然后呃，整天来回台湾，这些都它是都是还是在疫情爆发以前就出现的 complain 的这些抱怨，他们就已经不愿意进去了。那现在还要多一个月的隔离，他们更加不愿意进工厂了。孝子老师，你会看到制造业确实有这么严重的这种用工荒，是不是
2: ？呃，对制造业，其实呃，我觉得呃，制造业当然就是嗯。呃就是疫情前其实已经有一直呈现呃下下跌的情况。不过制造业比较特别，就是说，因为在呃疫情开始的时候，那时候中美贸易战已经有一部分的这个美国的制造商、制造厂商，就是尤其是像洗衣机啊，或是电冰箱的 LG 这些比较大的厂商，他们就已经回到啊，就是有点像回到美国本土了。所以呃，这个制造业它目前呃比上比起像是餐饮业啊，或是像是一些。这个啊、呃，交通运输业来讲，他们影响并没有啊、呃，还是有受影响，并不过并没有那么大。那就像刚才奇源说，其其实整个现在劳美国劳动市场是呈呈现一个呃没有对口，就是说在找工作的人，他想要找的不是现在在开缺的这些职位。呃，比如说一个一个年轻人，他可能毕业之后，他可能想要找呃，可能就是比较像是，可能就是呃财财务方面的，可是现在有开缺的就是可能是呃餐饮业的，或是呃，教育教育类的，或者说医疗类的，就说这樣因为这样子不匹配，或是说这样子没有对口的这个呃，这个专业跟呃跟这些机会呢，所以说造成现在好像在闲置的人口有有有像比起这个疫情前，台湾还有五百万人的还没有，呃、就是少少这个工作，然后呃，现在感觉有些工作又很缺工，然后然后这就是他们在有这种这个很不匹配的情况。那刚才有一个呃，王就一个朋友他在问我说，就是嗯、呃，就是美国美国劳动的这个啊、呃呃、这个是不是劳工劳工荒？会不会是因为疫情过世了不少人？那当然是美国现在好像是啊、呃，现在过世呃，因为疫情而死亡的大概是七十万人吧。那其实这些大部分都是嗯、呃，比较像是呃，主要的这个，你说看 CDC 的数据的话，主要是在比较年长的。那当然就是还有就是说。啊、呃，在整个劳动市场应该不算，即使说在七十万人是很不幸的事情了。那这些人可能，我觉得说可能大部分都并没有在原本的劳动力里面，所以这个嗯呀，有一个可能可能可能不不见得是有直接的关系这样子。好，那分享到这里，谢谢。
1: 好，非常谢谢 Charles 老师。然后现在的时间呢是12点16分，我是风传媒的财经中心主任周启源。我跟楚文呢会一起分工来主持这个科技财经午报的节目。如果你想要了解更多的资讯的话呢，你可以追踪我跟追踪楚文，这样子我们开房间的时候呢，你们才可以收到通知，然后也可以得到进一步的资讯的分享。除了以前我们会固定分享的，包括像是房市的走势，然后像是一些投资的观念，还有一些虚拟货币的新兴发展的趋势之外呢，我们也会各自去找我们自己看过的我觉得不错的书，像是啊，早上其实我有听到乔斯老师。的分享哦，就是通膨这件事情。刚才您有提到通膨，我在读这个货柜航运这本书的时候，我真的要再提一次，就这本书真的很有趣。那你不会想到，其实货柜这种运输的方式，大概是在六零年代才正式兴起的。我也是读了这本书之后才知道。我可以跟顺便大家介绍一下哦，就是货柜这种运输方式，以前最初最初出现的时候，其实美国的那个企业家。他发明的不能说发明，他最初开始应用这种运输方式的时候，他本来是要把那个货柜车后面的那个拖车那一节车厢，整个连同货物放到这个载船上，然后呢，这个货运船呢，把一艘把一一一节一节的这个拖车后面这个板车整个叠在一起。但当他真的这样子叠上去的时候，他才发现不对啊，这个轮胎。避震，然后加上那个后面板车的造型是不规则的，它没有办法堆叠很多，所以实际上没有那么经济。后来他才发现，如果把这些呃轮胎，我刚才讲的轮胎这个悬吊系统全部拆掉，然后只剩下一节板子变成方形的话，那它不就可以堆叠起来了吗？然后他就灵机一动，他就发现这个方式是才能够在船的空间上面载运最多的。货物的一种方式，所以才后来发展出了用用这个钢板做成一格一格的柜子，然后再来大量运输这个货物。那我们也都知道，其实呃这一次海运的从运费附加费，然后什么什么船舶船舶管理费等等的总的运价成长了好几倍，其实是这一次我们看到的通膨之火烧的这么厉害的一个非常主要的原因。我没记错的话，这个礼拜台湾的油价已经是连续第四个礼拜上涨了。然后这个礼拜上涨的应该是零点六块，非常多。那像司机小黄司机就说，他们一个月大概会多两三千块的油钱。可见其实通膨的威胁现在已经很明显的烧到了每一个人。那当然央行还是说，哦，这个通膨是是是,是没有的事，是可控的，完全可控的。那这个看来跟大家的观察是完全不一样。所以我觉得这一点就通膨这一点哦，这个像像俏石老师，你觉得接下来会不会有相对缓解的一些空间呢？就是如果在在疫情确实已经好转的情况下
2: ，对，那现在就像刚才啊、呃，这个奇源说的，就是可能我觉得现在还是卡在这个这个嗯，这个、嗯、政治供应链的这个瓶颈。供应链瓶颈其实从过去差不多有四五个月来讲，就是大家一开始一开始提的，看刚刚开始提的时候就不觉得好像是嗯，好像是什么、A、big deal， 然后就觉得说哦，这个就是一个现象。不过一直看到这个、這個、开始塞港，然后开始看到这个呃、哦、卡车司机的不足，然后现在真的是造成呃现在真真的是一个嗯全面性的一个危机。那我觉得现在这个，嗯，其实我觉得，即使说这个疫情，呃，在即使说稍微减缓的情况下，我觉得整个就业的情况已经，呃，已经变成像像像现在我刚才说的，就是有点这样子一个不对口的一个情况了。也就是说，这些啊、呃，他们现在的这个开缺，其实他们并不是没有在找，其实他们是找不到人。那嗯，这些情况呢，就是说，并不是呃。因为这个央行之前好像就是比较啊、呃，这个宽宽松货币政策所造成的。当然，现在他们开始紧缩这个啊、呃、银根的时候，可能或许会稍微抑制一点啊、呃、通货膨胀。不过，呃、我是怕这个呃效果可能是怕是有限。最主要的还是要从啊、呃、这个根本的，就是这个供应的那个瓶颈来来解决。那供应链瓶颈就是说，嗯，当然就是到年底的时候，可能到到这个 Christmas 跟、呃、感恩节跟这个嗯圣诞节，可能就会呃更严重。那、呃、希望能够能够熬过这段时间呢，呃，然后到到明年、呃，到明年希望能够稍微稍微减缓一点。那基本上美国我觉得是一个比较奇怪的情况了，因为美国基本上它就是。崇尚一个资本主义嘛，所以说他们认为说政府的角色应该是一个，呃，不应该干预这个私人企业。所以说，像这次拜登政府，他能够管的，也就是只能跟这个呃这个长滩港、长滩港跟呃洛杉矶港的这些工会代表来来谈话，或是一些道德敦促这样子。那至于说，就是到啊、嗯，他他也这次他们也有找像 Home Depot 啊，或者说像是 Costco 啊，或者是 Amazon 这些巨头的他们的物流的一个代表。也就是用用道德劝说的方式，不过他们就是在到底有能够有多大的功效啊？的这些厂商，他们就是承诺说，他们可能就是用，可能就是用一些比较啊、呃、非尖峰时刻来来运送货物，或者说啊就是要减少稍微减减缓一下这样子一个一个瓶颈的状况了、啊。不过我是怀疑说这个嗯到底成效能够有多少？那如果说疫情减呃疫情唯一的我觉得比较有。有希望的这个，嗯，有一个可能就是说，如果说疫情减缓，呃，如果疫情整个整个情况稍微乐观乐观一点的话，那如果说有人，呃，现在开缺找不到人，是因为大家是因为疫情的缘故，然后如果说这个疫情稍微减缓之后，然后如果说能够有人再回笼，回到啊、呃、这些啊、呃、旅游这个运输业啊，或是交通业啊等等的，那这个或许还是有一些。有一些盼望，然后再加上现在他们这些运输业，他们的他们很缺工，所以他们愿意付的这个工资是相当高的。我们以前呃有朋友就是在还这个是在疫情之前，这就是在美国开卡车司机的呀，就是他的这个呃薪水是是真的是蛮好的。那更何况是现在缺工的情况，他们更愿意了，就是付很呃非常高的薪水。那现在我知道有一些这个像是十八岁的这些。呃，这个这个小孩，他们就可以开始训练去一个集资中心，他们就开始训练他们当卡车司机。那有些年轻人，他们就会觉得说，哎，这个当卡车司机还可以，呃，周游美国什么的。那这个如果说在这方面能够呃这边一点，呃，东凑一西凑一点，能能够把这个呃供应链的瓶颈稍微减缓一些，那或许或许会会,会呃呀，或许会这个呃通膨可能会稍微稍微减缓一些。不过这些都是。呃，都是还蛮多的不确定性，就是了。对
1: ，是夏老师，你早上有提到说，其实，在整个运输物流业，不管是海上或陆上，或者是码头，嗯，工会的强力的施压是美国运输效率没有办法像是亚洲的港口这样子来得好的一个主要原因是吗
2: ？对，尤其是呃，在港口的这个呃呃这个这个行业，如果说大家来加州的话，其实。就知道说，加州几乎各行各业都有工会。那像我们在像州政府的雇员的话呢，你就是也是有不同，你是不不只是一个呃，所有雇员是都有工会，是也是根据你的职称啊，你跟这个职称是有你这个职称的工会，然后他就有代工会代表，然后替你争取权益这样子。那我是在报章杂志看到，看到就是这个港口的这些工会是相当的强悍的，就说他们呃不但是呃这个就是他们呃长期以来就是抵抗啊、呃、或是抗拒这种自动化，因为自动化就表示说他们人他们的工作就饭碗就不保了嘛，而且这个自动化又可以取代他们，可能可能一台机器就可以，它可以二十四小时运作，不用不用休息的，那就可以去替代很多人。然后，而且就是说你要进到这个啊、呃，这个港口的这个职业工会里面呢，你是是一个呃，还蛮难进去的。就是说他们是很多是是那种世袭的，就是你要很有很有关系才能进去，因为他们的对劳工的权益保障是相当高的。所以这个其实也是一个啊、呃、长久以来的一个一个弊病了。那在在这个啊、呃、卡车工会倒是呃也是也是有他们的工会。那卡车他们卡车司机的话，当然他们现在的就是、说。嗯，他们也知道说现在这个也是很需要啊、呃，需要来呃很多的这个这个补充。他们前一陣子我看到一个报道，就是说目前他们认为说还缺大概六万八千个，全美国啦，大概六万八千个这个卡车司机，所以可能就一点一点的来补吧。
1: 是非常谢谢 Charles 老师，我做一个补充哦，其实大家如果有看过那个《上海滩独胜》的话，那个吕良伟不是演丁力吗？那定力是以前是什么？以前就是一个码头的这个苦力嘛，一个工人。其实，呃，这又回到《货柜航运》这本书里面，它有一个专章介绍在码头跟物流业工作的工人。他们刚才哦 ，Charles 老师有提到一个世袭的情况，确实是如此哦。因为在码头工作，劳劳碌命，然后辛苦，薪水很高，但是危险。所以通常这个群体都是完全是男人的群体，他们的这个这个对外的这种排他性是非常强烈的。通常啊，你要成为一个哦这个合格而且经常拿得到搬运工的这种码头的缺，通常你不是上一代的。亲族，比如说你的阿公是做码头工人，你的爸爸是做码头工人，不然就是你的岳父是在码头工作。只有这种这个亲族血缘之间的关系，才能够确保、呃、年轻的劳动力能够拿到这种高薪但是不稳定的工作。那由此可以看出来，其实在工会的的这件事情上，其实美国可能还是。相当的强悍的，我我记得大概在嗯五六年前，香港有一次李嘉诚转投资的一个码头工会也曾经发生过非常大规模的那个罢工，但是除此之外，码头的罢工相对来说好像是比较少的。不过以整个疫情的传染链来说的话，其实我曾经追踪过一个粉丝团啊，他也有一再的提醒，就是说、呃、空运，也就是说包括货运啊、客运。来自飞机、来自空中的这个运输，大家都非常注意，对不对？就是说，哎，这个有没有有没有人哦、呃，这个做好隔离工作啊，等等的。但是海上的这种运输物流的过程，无形的传染链才是一个非常值得重视的，因为你在搬运过程中，你到底处理过、碰触过哪些货物？其实，在货运从船上落地，然后分发到了仓库跟物流的时候，你是不会。也没有办法完整的记录到的，所以这也牵涉到一件事情，就是说为什么物流费用会这么高涨？因为整个海运行业没有办法像以前一样那么高度的效率化去运作，它必须要减班，然后它的人员可能必须要必须要呃分仓来处理，所以整个速度就变慢了。加上刚才 Charles 老师有提到、呃、美国工会哦，它蛮抗拒自动化的，对不对？如果你有看过那个那个有一部大陆连续剧哦，叫做《远大前程》，《远大前程》里面就是讲述好几个苦力嘛，哈、哦，跟上海滩大亨斗争的一些过程。其实，呃、这个剧情其实反映的就是整个哦人力这个斗争跟跟自动化跟跟阶资产阶级斗争的这样子的一个历史。那其实从疫情也好，或者说从这个行业来看也好。我们都可以看得出来，我觉得疫情后的时代哦，自动化或者说呃机器取代人力这件事情，可能只会加速，还是不会停止的、哦。所以我觉得，嗯，我曾经看过另外一本书，今天先不赘述、哦，就是《疫后大未来》里面，他也有提到，就是在后疫情的时代，其实我们会继续崇拜那些自动化的事业，然后还有高高度由电脑取代人脑的那些事业。比如说，我觉得一个最经典的例子就是亚马逊。那亚马逊呢？那大家都知道，它在自动化方面做得非常的彻底。那它甚至也开始执行一些，比如说无人机送货这样子的事业。那这个《以后大未来》这本书的观点的，它就有提到一个很有趣的现象：亚马逊今天股价非常高，对不对？大概有三千块美金吧。因为我买一股，我为什么买一股呢？就是因为我希望有一天后疫情的时代，如果我能去美国的时候，我希望去西雅图参加它的股东会。哦，这个扯远了。但是亚马逊，它是一个高度追求自动化跟 AI 去取代人力执行的一个公司。我们对它有如此高的评价跟如此高的肯定，所以导致它今天以它的规模来说，站上了一股三千美元，而且它的创办人哦，可以上太空，然后是世界首富或者是世界第二有钱的人。但是亚马逊创造的事情，它它创造的价值来自于什么？来自于他把人执行的工作变成 AI 跟机器人执行的工作，它的价值哦变成没有人的时候，我们其实是崇拜没有人的。我们的股东，亚马逊的股东非常高度崇拜没有人这件事情，这是非常吊诡的。我们一方面非常害怕自己失去工作，对不对？比如说我是一个传媒工作者，我很害怕有一天 AI 写稿的时候。我就失业了，但是同时，我们是不断的崇尚效率，而且让 AI 来取代我们，好像在资本市场上就是值得肯定的。这是不是有点矛盾呢？我觉得大家也可以思考一下。好，现在曲博士来到了台上，我们非常欢迎曲博士。呃，今天要邀请曲博士来跟我们分享一下哦，因为前一阵子他有发表一篇文章，介绍的是第三代半导体。那我们都知道说，其实红海先前把望红买下来的时候。我们都觉得很奇怪，就是旺宏的一个半导体厂，好像也不是最先进的制程。那他出手买下来，但是业界的分析是认为说，哎，好像这件事情有助于红海发展第三代半导体。红海原来做的都是一些下游的组装，它以规模跟成本控制建厂。那他一直想要跨入半导体，不过有第三代半导体，当然就有第一跟第二代。我们想请许博士来跟我们解析一下哦，这个第三代半导体，它在嗯，比如说结构上，或者说它在用途上，到底跟第一、第二代有什么差异吗？那台湾发展第三代半导体，它会碰到什么样的挑战，或来自谁的挑战？中国大陆会是一种挑战吗？博士
3: ，大家好我这边稍微聊一下，在风传媒的网站上呢，有一篇文章谈这个第三代半导体，我们的策略啦，还有我们跟大陆现在的。状况那这个文章里面呢，就有讲得很清楚。这个第一代半导体呢，主要是用在这个所有相关的应用，包含数位的处理器啦、记忆体啦，还有处理这个连续电压讯号的类比晶片。各位应该有听过“类比”这个字哈？呃，类比跟数位的差别就是一个是连续的电压，我们就归类在类比的晶片啊，如果是不连续的这个电压，零跟一这种讯号，我们就归类在数位的晶片另外就是处理电磁波的射频晶片，还有处理影像感测感光元件，就是我们手机的相机哦。这一些呢，通通可以用细晶片做，这个就是我们说的第一代半导体。那第二代半导体主要讲的是砷化加跟磷化铟呃，各位。我们一下子讲很多专有名词，大家可能会有点跟不上，没有关系哈、哦，就是各位去风传媒去找这个文章，第三代半导体证明就会找到。对，那第二，个拜我里
1: 面有我的拜我，可以点我的拜我来看
3: 、哦。OK OK， 嗯，好。那第二个第二代半导体讲的是生化加跟磷化铟，那这两个材料主要是电磁波的这个特性，在高频率的时候效果很好。所以呢，这个生化家主要是拿来做射频的基体电路。那射频指的就是处理电磁波的晶片，我称为射频。那第二代半导体有另外一个叫磷化铟这个材料，这个材料各位要特别留意，因为这个材料已经发，已经在工业上已经用了，已经发明了很多年，大概有十几二十年了。但是因为以前这个材料它的制成比较不成熟，所以过去没有那么的 popular。那未来这个材料会越来越重要各位把这个化学名称记下来你以后就会发现开始有一些新创公司跳出来做这个磷化铟相关的应用那第三代半导体主要讲的是碳化系跟氮化镓，那这两个材料呢，它主要是在碳化系，主要是在高电压的元件，所以它的应用就会在电动车或者是呃这个。风力发电、太阳能发电的这个电压转换的这种产品上，各位知道这个都是未来非常重要的产品。那另外就是这个氮化镓，氮化镓这个材料呢，主要用两个地方，一个地方是拿来做这个呃射频元件，就是我们刚刚说的处理电磁波的元件，它主要是用在基地台或者是卫星或者是地面接收站这种比较高阶的产品。那另外一块是做这个功率元件，就是我们不是有那个充电器嘛？我猜各位平常用那个笔电都有充电器，那这个充电器各位有没有觉得它体积太大，对不对？应该要缩小。那问题是为为什么不能缩小？就是因为以前呢，充电器里面的这个功率元件用的是细做的，那这个元件没有办法缩小。未来呢会改成用氮化镓做，那么这个充电器就会缩小，所以各位未来会发现你的手机充电器还有笔电的充电器越来越小，就是为就是因为这个氮化镓。所以呃，在这个文章里面有一张表，各位可以参考一下。这个表其实整理的蛮清楚的。那接下来可能就跟大家谈一下，就是所谓的这个第三代半导体哈，很多人听到这个名词会以为说它会取代第二代或者第一代半导体，完全取代哈。事实上不会哈，我这边要解释一下，通常我们的手机第四代的手机会取代第三代，我猜各位现在全部都是用第四代行动电话，已经没有人再用3 G 了哦。但是在半导体不是这样子哦，在半导体呢，它的第四代半导体只会取代一部分的第三代跟，呃，对不起，第二代半导，哎，第三代半导体会取代一部分的第二代跟第一代的半导体。也就是它其实并不是全面的取代哦，这个原因是因为成本哦。那如果你不考虑成本，你要全面取代的话呢，也不见得合适哦。所以事实上呢，它的特性好，但是它没有完全取代。但是因为你叫它第三代，很多人就会误以为说这个要完全取代第二跟第一代的半导体哦，所以这会有一个误解啦。因此呢，就有科学家喊出来说要证明、啊，然后不应该把它叫第三代半导体，应该把它叫化合物半导体。第三代半导体这个名字是中国大陆那边先喊出来的。当然，就有一些这个所谓的阴谋论，然后就说呢，是因为大陆在第一代、第二代半导体落后，所以呢故意喊这个第三代、哦、然后呢想要把第三代做起来之后呢，就可以领先其他地方。我想。这种阴谋论是有点多此一举啦，哦，原因是因为事实上，目前的第三代半导体也是美国的厂商遥遥领先哦，所以其实把它叫第三代半导体，我认为这个只是大陆对这个名称他们习惯这样叫，并没有什么阴谋论啊，哈。那目前这个第三代半导体领先的主要就是在、呃、美国的这一个科瑞。哦，这一家叫 Cree。那最近改名叫 WolfSpeed， 它呢目前大概占有 56% 的市场。那么第二名是26哈，二六它大概占 18% 第三名是那个日本的罗姆哦 ，Rome 它大概占 16% 各位算一下就发现呢，这三家加一加就已经接近 90% 已经八十几了哦，将近90了。所以大概各位可以知道说，在第三代半导体其实呢是美国跟日本遥遥领先哦。那台湾跟大陆其实都落后。那问题是大陆这几年投入大量的资金哦，而且呢，他们的公司呢做这个碳化系哦，随便一家呢，它都有至少三百座的长晶炉。我看到那个资料，我也吓一跳、哦。那台湾的公司呢，能够有十个长晶炉就很偷笑了哈、哦，十几个就已经很厉害。那再来就是碳化系哈、哦，这个第三代半导体跟系。台积电这个东西概念是完全不一样哦，这个里面非常重要的观念，第一代半导体的细晶元呢比的是制程，先进制程，所以台积电目前是领先，但是台积电领先的主要是先进制程，但是第三代半导体比的是晶元材料，也就是谁掌握了碳化矽晶元，谁就掌握了这个产业。可问题是，长晶这个东西呢，跟台积电完全没关系哦，所以台积电其实在这一块。他们也有做，但是他们主要还是做这个元件、哦、他们不是做掌金，掌金是材料科学。所以我要特别强调的是，材料科学关键在于基础工业，也就是谁的基础工业强，谁呢做这个掌金材料就会做得好。而且这种掌金都是用 try and error， 就是我们讲事物法。呃，因为掌金的温度高达两千两百度以上，所以。涨的过程中，你完全看不到里面涨了什么，必须涨一个礼拜之后，把炉子打开才看到。所以意思就是说，如果涨坏了，你也是一个礼拜以后才知道。那可想而知，哈，这个大陆一次是三百炉，台湾一次是十炉，你就知道谁会发展的比较快。所以简单的讲，第三代半导体这一块，其实台湾跟大陆竞争呢，我们其实是压力很大的。所以在这个文章里面，我一直强调就是呃，在我们目前必须更重视基础工业，因为在碳化系的产业主要就在长金，所以政府对于基础工业，包含材料啦、机械、光学、化学、物理这些基础工业，必须要投入更多的资源，哦，才有办法跟大陆竞争。那我之所以写这篇文章有一个关键啦，就是我看到有媒体写说呢，这个半导体、呃、的专家、啊、出来说呢，台湾发展第三代半导体要证明、哦、但是我必须强调、哦、我觉得我这篇文章的那个开头给了一句话，我念给大家听一下，我觉得这句话其实你可以让大家深思啊呃，科技的发展必须从基础工业开始，长期努力耕耘。所以台积电在第一代半导体领先全球，靠的是工程师们的努力，还有政府政策的扶持，而不是证明、哦、因为我个人还是觉得证明这种东西真的没有意义啊。哦、你实际上你还是要拿出实力哦，证明说我可以做出这个东西。台积电会赢，不是因为证明，它是因为工程师还有政府的扶持、哦、最后这一句话很重要哦。呛虾要弯道超车的竞争对手不可怕，能够说出半导体产业不存在弯道超车的竞争对手才可怕。呃，这句话各位可以反思一下，就是每天哦在那边呛虾说我要弯道超车，三星最常做这种事，可是你会发现没什么用。还有就是大陆也曾经发生过那个，呃，大陆有一家叫紫光吧，也曾经呛虾说要并购台积电，有没有？我猜各位还记得这个新闻，大家记得在半导体产业哈、哦，比的就是基础工业，比的是长期努力耕耘，呛虾是没有用的。那目前在中国大陆，其实竞争对手最可怕的是谁？就是那个呃，这个中芯国际的执行长哦，梁孟松哦，他说过这一句话，他说半导体产业不存在弯道超车。哦，这意味什么？这意味着他很清楚。呛虾是没用的，就是要从基本功开始，一步一步往上练。那像这样的竞争对手，我认为才是最可怕，因为他很清楚知道什么地方弱，要怎么去加强。所以我个人还是认为，中芯国际是强强大的竞争对手啦，不能小看它。
1: 非常谢谢博士。我觉得刚才呃，我也给大家呃回顾一下、哦，我在二零一五年的时候，呃，《金周刊》曾经访问过赵伟国嘛，就是紫光的前负责人。然后那个时候，《金周刊》给他下的一个标题，我觉得是还蛮生动的。他把他的那个照片后面放了一头老虎，然后标题就写说“中国二虎赵伟国嘛，很饥饿的老虎”。那那个时候他就是呛下说，嗯、呃，他要。砸钱投资，比如说立成啊，好，然后然后等等的封测场。那个时候背景是，哦，记得是日月光刚刚要宣布要公开收购这个细品的时候，然后整个封测产业，哦，就是金圆代工的下一层下游的产业，出现了非常巨大的一个整合的浪潮。那当时紫光就趁着这个机会，也来到台湾，希望做这样子的投资。所以当时虽然他铩羽而归，但是其实这几年也因为他曾经做过这么。高调的宣誓，其实台湾一直在关心整个紫光集团的发展。后来呢，紫光集团现在看起来是资不抵资不的状况、哦，所以我觉得，正如博士刚才所说，我觉得在整个竞争方面哦，宣誓的意义可能不大。也许你还是不管怎么样，一定要宣誓。就像我刚才提到的，这个英特尔的执行长 Pat j e l s i n g e r 他明天早上台北时间明天早上又有一个线上论坛，又要发言了十、哦、五分钟。那。你会看到刘德英一天到晚出来讲话吗？好像没有，对不对？那这个三星的半导体的负责人好像也没有一天到晚出来讲话，所以。故作姿态，我想是需要的，但是需要做到什么程度，这个也许就是需要检视的一一件事情了。那欢迎大家来加入我们的科技财经午报的俱乐部粉丝粉丝页，好，欢迎大家在 FB 来搜寻，然后加入我们的社团，你可以看到更多成员在里面贴的一些讯息。如果你有兴趣，未来。参加我们的节目来分享观点的话呢，你也可以在里面报名，跟我或者是跟楚文来报名。现在的时间是十二点四十六分，我看到 Warren 有举手，我欢迎 Warren 上来，我把你拉上来
3: 。哎、欸，对啊，大家有什么问题可以发问吗？对对对，我把听众一
1: 位一位听众拉上来。Hello， 谢谢屈原。Hello Warren， 好久不见。我、oh, 超高
4: 兴今天有幸有机会可以认识曲博在台上。真的吗？为什么？因为我每次看你在讲的时候，觉得你真的讲出很多我心里面的话。我这样讲，因为我个人本身也是做氮化镓，就是化合半导体的博士论文出身的。哇，那是专家。哎，我们不是专家，在在我们老师还有徐长杰很多人面前，<笑>我只是小 party 口而已。所以我每次听人家讲化合半导讲第三代半导体的时候，我真的很想很想要口出<笑>修正的话。<笑>因为我个人也曾经投稿在全世界最重要的那个化合物半导体的旗杆，叫做 CSI CS 的论坛，就是 Semiconductor 的那个 Compound s e m i c o n d u t 的那个，所以我觉得全世界只有一个国家会用第三代化合物半导体，可是全世界所有重要的化合物體半导体专家都会叫 Semiconductor m p o u n d s e m i c o n d u t 所以有时候听一听就觉得他们只是呵呵。就像刚刚曲博讲，他们只是你说出我心里没有的话，会会想要弯道超车的就会喊出来。但是真正的专家是不会去喊这个，因为喊这个根本没意义。重要的是你能够把,把，你能够把东西做得出来，然后真的能够 k e key 住人家的时候，你自然就会就会这样子。而且可以跟大家报告，一下，我觉得，呃，在化合物半导体的部分我觉得累金的部，呃，那个长金的部分确实如曲博所说的，每日是世界。Number one， 可是如果在累累晶的部分的话，我觉得台湾是占有一席之地的。哎、欸，这个我同意，这个我同意。而且,而且累晶的技术，中国大陆的累晶技术也是从台湾挖过去。因为我之前很多学长就是过去教他们如何如何把那个化物半导体最主要的缺陷嘛，就是 dislocation。那个一一个 wafer 上面有一万个缺陷，跟有一万个缺跟一个缺陷那种等级是不一样。我很多学长是帮他们把那种十的六次方以上的缺陷，大概就是。呃，十万个以以上的的缺陷降到那一种几千个缺陷的那一种等级，因为我曾经被招手，就是如果我过去的话，在二零零五年的时候，我的月薪可以直接换美金的那个年代，嗯、可是我毕竟没有去了呀、啊，因为我去的学长回来都已经退休了。我曾经有被他招手，呃，月薪换美金的时代，然后还是月薪换人民币，我也没有去。我跟大家分享是，我觉得他们喊弯道超车，我觉得他们应该先知道一件事情，就是他们到底知不知道他们跟世界的 gap 有多大？因为台湾虽然在累积的部分很强，可是像刚刚曲博讲，其实在，在在那个在涨金在那个涨 in 杠的部分，就是那个金金圆柱的部分，其实是对对涨金的部分，其实差美国跟日本差很大。而且我讲在讲在讲直白一点，就是美国跟日本在在材料和设备的的发展上面。台湾跟人比起来，台湾也不是一个数量级，所以台湾也算是一个 p a r t i c l e 台湾只是累晶上面做元件很强，可是，在累晶跟做元件的部分，台湾确实是在世界上占有一一席之地。这个很像在我们在那个斯利肯的世界里面，就是很多工程师，然后前辈们不断的努力把参数调出来，那调完了这个地方，确实是让每日也很惊讶。那我觉得中国大陆目前最想要学习应该是这个部分，涨金的部分，我觉得那个不是重点，我觉得重点应该还是在累金的部分，因为涨金的部分已经被美日给掌握了，我觉得那个要超车的难度，台湾做了几十年，了，我目前还没有看到，看到有，但如果有成功，我是非常佩服了，也蛮蛮期望。可是我觉得那个那个 gap time 啊，然后未来的话，我觉得我想跟曲博确认一下，你觉得？它未来的发展方向应该会是，是不是在 getting nitrogen silicon 的部分？我觉得我个人，我看到他你讲的，它是指谁？我指的是未来整个化呃化物半导体的未来的发展的趋势，应该是在淡化镓成长在细晶圆的这个技术
3: 。哎，我稍微简单解释一下哈、哦，那个因为你是专家啦，其他网友不不不见得知道，我简单解释一下。做这个做这一个半导体这一些元件有三个步骤，第一个步骤就是所谓长晶跟切晶圆，这是第一步；第二步是累晶，就是要在晶圆上面要长单晶的这个薄膜叫累晶；接下来第三步才是做元件，真正把那个你要的那个半导体元件做上去。那那个长这个氮化镓的这个材料、哦，哈。基本上可以有四种不同的晶圆，就是你可以拿四种不同的基板基材去长这个氮化镓的累晶。呃，第一种是蓝宝石，第二种是细晶圆，就是刚刚您讲的那个是细晶圆。第三种是碳化矽晶圆，第四种是直接长氮化镓晶圆晶棒哦。那那个。目前呢，氮化镓长在细晶圆上的这一种 case， 主要只能适合做这个功率元件，就是用在我们的充电器，就是刚刚各位我刚刚说我们的充电器太大要缩小的这一块。哦，那如果是要做刚刚说的射频的功率元，哎，对不起，射频元件就是功率放大器这一种，用在。呃，基地台啦，或者是卫星通讯的这一种比较高单价的，目前都还是要用碳化系的晶圆去长淡化镓，所以这成本很高。那确实有看到厂商想要拿这种细晶圆做基底的这一种淡化镓去做射频元件，但是因为，呃，你用细晶圆当基底的话，长出来的累金品质比较差，所以并不适合，所以。科学家还在努力啦，嗯、所以你讲的是未来啦，就是未来科学家会尽量想要用细晶元来做基底，哦，这是一块。但是我们其实讲第三代半导体，还有另外一块跟氮化镓没有关系的，就是碳化系晶元，因为碳化系晶元是直接可以拿去做功率元件，用在电动车还有能源那一块其实也很大。所以当大家在谈碳化系的整个产业、第三代半导体的产业的时候，其实。超过百分之六十讲的是碳化系，碳化家大概占掉其中另外的一半而已
1: 。好，呃，两位的这个专业名词的领域其实已经远远超过我的理解范围。喂喂不,过不过，不过刚才谢谢曲博。不过刚才其实我有讲到，就如果您想要了解一下曲博今天分析第三代半导体它为什么，比如说成本比较高，然后它有哪些呃应用，还有它发展的未来路径的话，你可以点我的 bio。我的 bio 里面有这一次这个曲播分享的文章的全文，哦、呃，是刊载在,在《风传媒》上面，你可以来分享一下。然后现在的时间是十二点五十三分，我很谢谢 Warren 刚才提到了这么多的一个专业的互动。呃，现在的时间是十二点五十四分，我们今天的主题其实有两个，一个是情 c h a o s 老师来跟我们分享一下包威尔的困惑到底是什么。那刚才 c h a o s 老师解析了从通膨的局势。哦，强势的工会，然后到目前整个美国在结构性失业，还有在所谓摩擦失业方面，为什么会出现这种同时又缺工，然后又大量人口失业的这个所谓的鲍威尔的困惑？刚<音>才曲博也跟我们分析了說，说整个第三代半导体台湾的发展趋势，还有它其实并不会完全的像四 G 取代三 G 一样的把第一、第二代的半导体。给给淘汰出局，而是一部分取代这样的局势。刚才我是想要请教一下曲博，说如果说台湾的整个限制，您已经呃解析的非常清楚的话，我们透过比如说研究科学相关部会或者是组织的一些整合，或者是一些加大投资，能够把这个台湾上游的问题有所解
3: 决吗？我觉得可以啦。其实这个就是投入资源的问题。台湾哦的问题是，政府的资源呢，想要，因为大家吵着要嘛，我觉得民主国家的问题就是大家有糖吃嘛，大家吵啦，所以很难集中资源了。但是我个人认为，政府其实应该要集中资源，因为我们的资源太少，毕竟呃人人口少嘛，我们的资源就少，所以应该要集中了。所以如果集中的话，我认为是有机会。倒是刚刚我们讲了很多专有名词，我不确定观众朋友第一次听会不会有点五傻傻。各位可以到我们的 YouTube 曲博科技教室去找一下相关的资料，或者是刚刚风传媒的文章，应该都写的蛮精简
1: 然后刚才 Warren 好像还有问题，但是我现在要把他邀请上来，看看 Warren 还有没有想要跟曲博聊一聊的这个话题。现在时间是十二点五十七分，然后今天的节目呢，到目前为止现在还有两百三十个朋友。好， w a r r e n 来了，我们来看看 Warren 还有什么样的问题。Hello， Warren，
4: 没有听到曲博的的见解真的深得我心，真的他有帮我讲到我心里面的话
1: 。对，所以我相信接下来哦，如果在不管是第三代半导体也好，或者说是一些呃电机相关的，我觉得很重要的一些台湾发展。在整个经济体也好，或者是说，或者是说在资本市场也好，都很重要的一些根本性的产业的原理、原则，我相信都有曲博跟大家解析的一个空间。好，然后今天的节目呢，非常谢谢朋友。好，在我第一次的这种实验性性质的主持底下，能够跟大家来来聊到现在，我相信呃未来我会邀请更多啊、嗯、曾经我。帮他们编辑过文章，或者说帮他们发表过内容的，他们都有在自己的专业领域值得跟大家分享的哦。我们如何看待后疫情的世界？我刚才提到了，包括物流也好、啊，包括像是这个生物生物科技也好、啊，都有很多相关的重要的资讯可以跟大家做分享。今天这期节目呢，非常谢谢大家的收听。好、哦，然后楚文现在应该还在录音，所以接下来这个节目呢，也会放在《科技财经午报》的 Podcast 里面。如果你喜欢这个节目的话呢，记得在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后告诉我们在留言的地方告诉我们你想要听到哪些主要的话题。那我们会依照观众的需求啊、呃，对不起，听众的需求来做更多的研究，还有邀请。现在的时间是十二点五十八分。好，我们今天这期节目呢就到这边，非常谢谢 Charles 老师，非常谢谢曲博士。接下来呢，我们希望邀请两位做更多的分享。谢谢,谢,谢 Charles 老师，谢谢。好、啊，谢
3: 谢谢谢，拜拜。好
1: ，请大家追踪科技财经午报的粉丝团哦，然后告诉我们你听完的意见，还有你想要做哪些更多的资讯的分享，我们会做更多的互动。好，我是周其源，谢谢大家的收听，谢谢，
2: 拜拜。